0: 前回のごめきは環境人文学あそういう多種の生物に目を向けた民族学の考え方だったり極度に工業化された養豚飼育豚と人間の関係性豚に触らないで,でこれはその豚の感受性が労働者の振る舞いを生成しているとも言えますと唐辛子を栽培して育てる方辛子に実は。もしかしたら育てさせられてるのかもしれないみたいな。一<笑>方的に被害者としてみなすっていうことは、ある意味で新たな人間中心主義なのではないかなっていうことも考えられる。ちなみにこのパースペクティズムって何だろう解釈する能動的な力によって方向を付けられてる。力の意志とそういう言葉を持っているから、リンゴである。逆に言うとバイアスかかってないと認識できないっていう。はい。はい。はい。はい。はいじゃあ続きからいきまーす。はい前回までの流れをちょっと一旦振り返りしつつスタートしていこと思うんですけども、えっとはい、まず、はい、最初はまずジェンダーにまつわる話を、まあ、例に価値観だったりとか評価のバイアスっていうものが知らないうちに僕らにはかかっているんじゃないかみたいな話。既存ののの刷り込まれたイメージからの解放っていうのはそういったもので実現できるかもしれないなっていう話も含めつつ人は経験から予測をして期待をするまたそもそも何かを認知する時には能動的な解釈をする力が働いているみたいなそういうなんか人間のそもそも回わっている機能的なところで、うん、僕らのその価値観であったりとか認知っていうのが変わっていってているとでその時には必ずバイアスがかかってるんじゃないかっていうような感じの話をしていました。<ー>はい、で、えっと、前回はその間にその高度に効率化された養豚産業での豚によって行動が形成されるっていう人の話をしましたね。でその後にはその人の社会とは人間関係以外の領域にも多分に影響を受けているという話をやって前回は終わったのかなと。思っておりますこの1話目から3話目までの流れの中で、まあ、どことなくその近畿化された価値観ですね家のお互いの目といったものを持っていこうみたいな感じの文脈がこう少しずつ育ま,まれてきてるのかなと思います。はい、でここからまた新たなそういう複数の視点をえー、持ち合わせるとどうなっていくのかとか、まあ、そこら辺のちょっと多元的な視点を紹介していこうかなと思うんですが今回一番最初に紹介するのが「美術手帳」ですね、えー、ウェブメディアの美術手帳に掲載されている記事から紹介しますタイトルが「語りの複数性点が提示する見ることとは何か」っていうテーマですね、はいまあ、これは渋谷にある東京都渋谷公園通りギャラリーっていうところがあるらしいんですけどそこで2021年末に開催されていた展示会のインタビュー記事ですねでそこのイン展示会のタイトルが「語りの複数性」っていう名前となっておりますまあ語りと複数性ここのテーマでどういうふうなキュレーションをしていったのかっていうところなんですけどもうんまあいろいろその記事の中ではさまざまなこと書いてあるんですが、まあ、一旦ちょっと僕の解釈でどういった展示会だったのかなっていうのを概要をお伝えすると、まあ、一つの対象に対して一つの答えが存在するっていうのが近代的なパラダイムなのかなっていうのをちょっと考えていて例えば、まあ、一番わかりやすいのだったら例えば今の時代で成功するっていう概念は例えばお金をいっぱい稼ぐとか有名になるとかなんかどっちかというと、うん、その右上の方にこう一直線に成長していってるみたいな右上曲線に行くみたいな流れが一つの答えみたいなイメージがちょっとあると思うんですよね。でまあそういうことに関してそういう一つの対象に対して一つの答えが存在する。ととといいうことに関してちょっと疑いの目を持とうみたいな感じの文脈を感じたんですけどもなのでその複数の異なる視点が実は存在していてで答えも複数存在するみたいなえとそういうことをこの展覧会では表現してあるんじゃないかなとはいで実際にそれはどういうふうな形で展覧してあるかっていうとさまざまなアーティストがこの展覧会にてんあの作品を出しているんですがその中でもあの川内凛子さんっていう方が出している展示についてフォーカスは出てこの記事は書いてあるんですけども、えっと、川内凛子さんが絵本を書いてるんですよね。それから「始まりの日」という絵本を書いていてでこの絵本はなんて言うんですかね、まあ、僕もちょっと読んでないので。記事から読み取るぐらいしかないんですけど、まあ絵を描くっていうよりも、なんか写真を撮ったりとかして、その写真に言葉が乗っけてあるような感じなんじゃないかなと予想します。<ー>で、この展示会では、その絵本をただで展示するっていうわけではなくて、絵本を使って。えっとワークショップをやった時に作られた言葉だったりとか、対、うん、作品っていうのを一緒に展示しているっていうふうな。ものなんですけども。うんその始まりの日」を題材に読書会を開いてるんですよね、うん、展示会の前に。でそれが普通の展示会とはまだちょっと思考が変わっていて目が見えない人たちが一緒になって「はじ、うん、まりの日」というものを一緒に読んでそれでどういうふうに感じたのかっていうのをこう話し合う読書会っていう形式を捉えてるそうなんですよね。ええー、目の見えない人のが本を読むってことですか。そう。しかも絵本をですね。絵本ですか。はい。ええー。で実際にどうするのかっていうところを思うと思うんですけど。はいはいあの。食図っていうものがあるらしいんですよね。これは漢字で言うとあの触るっていう漢字にうんあのズが工作の図ですね。な,なのでえ食図いい、ね、はいはい。なんで例えば鳥の絵があるとしたらその鳥をんですかね本の中でちょっと立体的な感じにこう鳥を作ってでそれを手で触ってみるとあなんか鳥っぽいなってか感じたりとかですねそういうふうな形式のもので、えっと、それを触りながらその絵本を感じていくっていうふうな手法を捉えたそうなんですよね。で実際に自分が例えば鳥を触った記憶が今までにあればその記憶とリンク付けさせながらその作品世界というのを想像していくみたいなそういった感じのアプローチを取られた読書会だったと。うんでこの記事の中ではその読書会を主催されていて、まあ、ご自身も視覚に障害のあるあの中川さんっていう方。がインタビューで答えていただいてるんですけどもその時の感想をさ話される部分なんですよねであの食図で例えばその鳥とかあと手のようなものですねそういったものをまあ触ってみてイメージするのもまあいいんですけども実際に自分もそういったものっていうのは立体で触った経験があるとただそういうものは何て言うんですかねその立体として認知しているからその平面図に立体がくっつけてある食図で鳥とかのものを触ったとしてもちょっとあんまり自分の経験にはダイレクトにつながりにくかったっていうふうな感想を出されてるんですよね。うんうん、でその一方でこの食図はそういう鳥とか手以外にも車のフロントガラスに当たった光を食図化しているものもあるらしいんですよね。へえ<ー>。まあ当然ですけど光って触れるものではないし、うん、またその光っていうものはふ普段は自分で感じ取れない対象であると中川さんの言葉ですねでただそれをこういう植物で触った時にその自分の感性にこれをどう感じるのかっていうのを委ねられている感じがしたとなのでそこでその想像造力が膨らんでいって自分の中では確かに光を感じ取ることができましたと言われてるんですよね。あ
1: <ー>はい。で、まあ、ではそうですよね。まあ、光っていうものがほとんど経験できなかったというか、はい、ものが経験できたっていうことですよね
0: 。そうですね。自分の想像力の中で、は
1: い、中で、はい、は
0: い。で、もちろんそれっていうのはその中川さんの感想であってまあ、他の参加者自体はまた別の感想を持っていたんだと思うんですよね。うん。でこのインタビューの中で実際にちょっと話は前後しちゃいますけどこの展覧会語りの複数性点をキュレーションされたキュレーターの田中さんっていう方が語られている言葉があるんですけどあの人は思い込みが強いので見える人が見えない人と出会った時に見えないということが強すぎて大きすぎてついそこにとらわれてしまうしかし本当は見えない人の中の見えないという要素はごく一部な,だとなので例えば実際にその中川さんに関してもその目が見えないっていう部分以外にも例えば先生を目指して試験を受けてるとかあとは大学院でドイツ文学を学んでるっていう風うなでこういう読書アートを楽しむような読書会みたいなワークショップっていうのを主催しているってことなんでおそらくまあアートに対しての接触も多い方なんじゃないかなというふうに思います。うんなので、そういった経験だったりとか、来歴があるからこそ、先ほどのような感想を持つことができたんじゃないかなと
1: 。あいろいろなところから吸収しているというか、はい、そうですね、こともあってということですよね。そうですね。うん
0: 、なので、これはまあ、決しての目が見えない方以外の人間でも全然言えることであって、まあ、本来一人一人の視点っていうのは異なると
1: 。ただ、うん
0: 最近の近代的なパラダイムというのはそれをなできるだけなくしていこうみたいな流れが来てるんじゃないかなみたいなことをこうおっしゃられてたはい、はい、言った形ですね。で、まあ、実際にその読書会の中でもそういうふうに、まあ、異なるさまざまな感性が存在するので実際にその食図だけを触って自分の中でこういうふうにイメージしていくみたいなのでもなかなかそのなんていうんですかね全員が全員そこまでの想像力を膨らませるっていうのがちょっと難しかったそうなんですよね。うん、なのであの言葉でのアプローチをできるようにそのお互いの感じたことを実際に言葉として発言してでその自分たちの異なる感想だったりとか感性っていうのを持ち寄る対話を行ったそうなんですよねあ。それによって絵本を読むその感想を読むってていいう経験に基づいてその自分の体験に何て言うんですかねその,そのフィルターにこう自分の体験をこう映し出していくみたいなそしてそれぞれの異なる体験だったりとか感性っていうのをすり合わせていくみたいなそういう作業がすごく面白かったっていうふうな感想が出てるらしいんですね
1: 。ななるほどなるほほ
0: ど、はい、で中川さん役はそのご自身もドイツ文学学んでらっしゃるんで。その外国語を勉強して使ってみた感覚に近いっていうふうな感想されたんですよね。は<ー>はい、確かに、まあ、日本人であれば日本語だけで会話するのは当然ですが、えっと、まあそこに英語であったりとか、まあ、ドイツ語であったりとかそういう複数の言葉分かりやすく複数の、えっと、言語で話した場合にもやはり、まあ、明らかな違いがあるので。その違いをこう,うまくすり合わせていくな、まあそれはかなり大きな違いですけどそれが例えば鳥を見てこれに対してどう感じたのかっていうまあ、ちょっとした感性の違いっていうのもこう持ち寄っていってすり合わせていくっていうふうなこの作業の中にちょっと面白さを感じるっていうふうですねでそこの言ってしまえばこの面白さっていうのはその能動的な解釈ですね。の交差によって生まれる新たな価値の表れなななのかなといいう,うに僕は思いましたで違いがそれぞれその相手に無理に合わせるとか迎合するっていうわけではなくてあくまでも自分の感じたことを率直に出していってでお互いにその異なるっていうところをこう、まあ、認め合いながら交差させていくみたいな。うん、そこで新たな価値が生まれるんじゃないかなと。うん、そういったことを、まあ、うん、この展示会の記事を見ながら。思ったわけなんですよね。うんはい、やっぱ自分の見てるものが
1: すべてだと、なんか思いがちだけれども。うん、本当にそうじゃないってことを、見えないからこそ、なんか。他の手段でこう、まあ、死ぬというか、みんなと対話する中で、こう。うん
0: が分かってくるとかそうですね、うん、でここの部分に関しては、まあ、その鈴木さんがおっしゃった通り、そり視点の違いが常に存在しているっていうこと、うん、そして、まあ、あともう一つやはり大事なのがその,その異なる視点っていうのをちゃんと持ち寄ってそれをすり合わせていくっていう、うん、まあ非常に面倒くさい作業だと思うんですけどそれをちゃんとやることの大事さっていうかですねうんここら辺が、まあ、逆に言うとその今僕らがちょっとなんかこういろんな場面で社会的にちょっと抜け出せないなみたいなモヤモヤしてるところをこう抜け出してさせてくれるような何かヒントがあるんじゃないかなっていうのをちょっと感じたわけなんですけどもですねなんでこの辺のリテラシーは非常に重要だなと。で、まあ、それを思いつつこの記事を読んでちょっと思い出したのが。あのドイツの哲学者で、あのマルクス・ガブリエルっていう方がいらっしゃるんで
1: すよね。はいはいはい。最近のすごい、はいはい、人気の上昇中の<笑>哲学者の方ですよ、ねは
0: い。そうですね。で、このマルクス・ガブリエルさんが掲げているのがその新実在主義っていったもので、うんなぜ世界は存在しないのかっていう本。がガブリエルさんの作品の中では非常に有名ですけどもその本の中でいろいろ書いてあるテーマがそこら辺なんだったなっていうふうな。でマルクス・ガブリエルさんが言ってらっしゃるその真実大主義の考え方が非常にここにリンクするなと思ってですねで、まあ、実際にその例えばそのマルクス・ガブリエルさんがどういうふうなことを言ってるのかっていうところを紹介するとまずはちょっとそれの要約みたいなのをちょっとそのまんま伝えますね。多分めちゃくちゃゃく意味不明かもしれないですけど基本的には、えっと、3つの考え方の対比で言われてるんですよね。1個が経時定額っていう実在論の一つですね。ともう一つは構築主義っていう考え方。でそれに対しての新実在主義っていうふうに言われてるんですけどもそれぞれに違いがあると。うん、まず経時定額っていうのは何なのかというと、まあ、これはかなり実在論の中では一番古典的なもの。で,す、ねでえっと、世界全体についてどういう風に認識するのかみたいなことを書いてあるんですけども一応、うん、簡単に言うとある空間に対象のものが存在してるとでそれはただそのものが存在してるっていう状態であるとなので、まあ、そこにはなんか視点とかそういうのは関係なくてただそこに何かがそ,それが存在してるっていうだっていうことを言ってると。はい、まあまあ細かく言うと違うかもしれないですけど、まあ、そういう感じでで続いて構築主義っていうものです、うん、で構築主義っていうのはまあ簡単平たく言うとあの人間から見た世界についてて言ってるとはい、はい、それぞれの人の視点の中であの目の前に対象物が存在するとで見,見えてる人によってその対象物が変わってくるから、うんその事実っていうのは実は存在しなくてそれぞれの視点からその対象物は構築されてるっていった考え方が構築主義ですまあ全く異なることを言ってるこの2つの事象に対してマルクス・ガブリエルさんが言ってるのが真実在主義っていう考え方なんですけども、うん、言ってしまえばこの2つの,そのただそのものが実在してるんだって言ってるものもしくは、うん、いや事実それ,それそのものは存在していなくてただ見てる人がそれを構築してるだけなんだ認知してるだけなんだって言ってる2つの全く異なる視点考え方っていうのをまあなんかこういいとこどりしたような感じの内容であるんですけどもなんか例えがあるんですよねその例をちょっと紹介しますね、うん、ちょっと意味不明なのかもしれないですけど例えば2人がそれぞれの場所から富士山を眺めているとしますで上学での考え方だったらただそこに富士山そのものが存在していると。でこの存在しているっていことは、まあ、自然科学的に説明されるべきだというふうに考えるっていうのが形事上学。うん、で一方で構築主義の考え方だったらその2人から見える2つの富士山があると考えると。なのでそれぞれの視点における富士山という見方があるに過ぎないと。で実際にその富士山が実在しているっていうことに関してあの証明することはできないと。うん、ああ、そう見えてるっていう見方です、はい。はい。あくまでもお互いそれぞれがただその富士山っていうのを認知してるだけだっていう、うん、で富士山自体が実在しているっいうことは証明できないというまが構築主義の考え方。うん、で、マルクス・ガブリエさんが言ってるのはまたちょっっと変わてていそれは2人の人が見てるってことなんでそれが例えば A さんと B さんに分かれるとしたらその A さんの視点における富士山と B さんの視点における富士山があるのは確かだとただそれは単に主観的なその構築主義的なものではなくてそれぞれに実在的なのというふうにおっしゃられてるんだよね。というのは物事の実在はそもそも特定の意味の場に存在してるっていう風に言われてるんですよね
1: 。
0: この意味の場っていう概念がかなり重要でで,ですね。意味の場の説明。になってるかわかんないですけど、この例のまま言うとその a さんから見る。またその b さんから見るという行為によって意味の場は形成されていくと。うん、そして富士山の実在。富士山が実際に存在しているのはその意味の場の上において実在しているんだと。なので A さんの視点があって B さんの視点があってでそれは一つの場を形成しているっていうでその場の形成された場においては富士山は実在しているんだという、うん、<笑>まあことをおっしゃられているんだと思います。はいうん、うまあめちゃくちゃ平たくいいう多分厳密にはいろいろ違うのかもしれないですけどね。な,なので、まあ、実在してるっていうことは、まあ、そういう意味の場において証明することができるというふうにおっしゃられてると。うん、でこの意味の場っていうのが何ていうんですかね、えっとまあ、これ僕の解釈なんですけども例えば刑事上学ではただそのものがただ存在しているだけでそこには視点っていう考え方がないのであの観測者がいないっていう状態じゃないですか。うんで構築主義に関してはその観測者とその見てる対象の一方向的な関係性なんですよね。かその
1: 二
0: 人の人からの富士山という視点ですね。で新実在主義に関しては、えっと、観測者もその対象と同じ場に存在していると。お<ー>なので観測者自体もその観測される対象でもありえると<ー>、はいで。内包されているわけなんですよね。<ー>の場の中に自分自身観測者自身あ構築主義の場合だと。対象があってそこをなんかこう違う違う次元から観測者が見てるみたいなイメージじゃないですかうんただえっと新実在主義の場合は同じ場に観測者も対象も存在してるとうんで自分観測者自身も対象になりうるとその状況の中でミッ点っていうのがう新実在主義での言われていることなのかなと
1: んかふと思ったのが、のはい、構築主義ですか、その2つ目ですか。はい、とかが、あの、FPS のあの、シューティングゲームとかの視点で、まさに、その、本人が見てる目線みたいな感じですね。あ<ー>で、ね、TPS っていう、その、撃ってる、その、キャラクターも映ってる場合だと、その、三、はい、人称みたいな感じになって、はい、はい、現実在主義になるんだなみたいな
0: 。ああ、それめっちゃわかりやすいですね。あの
1: 、視点だなと今感じました
0: 。ああ、ありがとうございます。あ、すごい僕が全然説明できなかったことを一瞬で。完璧に。なんで、めちゃくちゃありがとうございます。いや、本当にそうですね。F. P. S. と T. P. S. の違いですね。本当に
1: 。はいはいはい。そんな感じですよね。だ本当見てる視点、はい。ままで本当<笑> FPS やってすだからでもそう TPS だと本当客観的に
0: 見られてるような感じですねうん、うん、はいはいそうなんですよねなんかそこら辺を見てると何だろうだから自分自身は個体,個体であってそういう観測者でもあるんですけどただ観測される側でもあってそこにはなんか社会みたいな感じの場が存在していてでそこに対して自分はその社会に影響を受けながら動いているわけですがその社会自体も自分自身の個人の行動によって影響を受けるみたいなでそれがどっちが主になるのかっていうのは捉え方によって変わってくるみたいな,なんかこう、うん、相互法説みたいなことをちょっとこうイメージが湧いてきたわけなんですよねうん、うん T 世界で言うならば、はい、まあそのキャラクターが何か行動をすることによってそのステージ自体に何か変化が起きると
1: 、うんうん
0: 、でそのステージが変化することによってその内側で働動いてるキャラクターっていうのも何かしらの影響を受けるみたいな、うん、でそれによってステージの見え方っていうのが変わってくるみたいなだからずっとこれがこう入れ子構造みたいな感じでずっとこう相互に影響を与えながら僕らの視点であったりとか場の存在っていうのは入れ替わってるんじゃないかなみたいなふうに感じるわけなんですよねあ確かに確かにでそれこそ今まで話してきた記事の内容っていうのは例えば僕らの考えてることだったり価値観っていうのはその社会に定義されているものに強い影響を受けてるであったりとかあとはその僕たちの,その経験であったりとか身体感覚っていうのも多分に僕らの価値観に影響を与えていてでそういう異なるものがこう入り混じることによって実は社会も影響を受けてるみたいなそしてその影響を受けた社会からの影響もさ個人が受けるっていうふうなもうずっと続いてんだなっていうのをう感じていったわけなんですよね。うんはいでまあそんな中で、まあ、僕らの、えー、そうですねその意志みたいなものは一つの意志ではなくてこう多元的な意志が混ざり合って共存しながらこううごめいてるんだと
1: 、う
0: んはい、まさにうごめきだなと思うんですけどこの多元的なうごめきの中で僕らはどういうふうに生きるのかという問いが出てきてるんじゃないかなというふうに感じるわけなんですよね
1: 。うん
0: 、はいで、そこの中で最近結構注目されてきてるっていうか、2022年、多分これが来るんじゃないかって、いろんな業界で言われてるものがあるんですけど、うん、DAO っていうものですね。DAO、アルファベットで DAO って書いて、DAO っていうものがあるんですけど、うんはい、これはいわゆる仮想通貨的な業界の言葉なんですけども、うん、このブロックチェーンですねとか、まあ、ビットコインだったりとかイーサリアルとか、うんまあ、いわゆるクリプトって言われてるような業界、うん、その中の一つの,かんのなんだろう要素で DAO っていうのがあるんですよね。うんうん、でこの DAO が何なのかっていうと暗号資産暗号通貨を利用したウォレット財布ですねをうん、コミュニティみんなで管理してでそのみんなで管理してる財布を利用して事業だったりとかチャリティーなどそういう共通の目標を追求する、まあ、オンラインコミュニティみたいな総称を DAO っていうんですけど、えー、なんでまあ暗号資産なんで基本的にはその法定通貨と違ってその円とかドルとかじゃなくてまあビットコインとかイーサリアムとかいろいろあると思うんですけど基本的にはその分散事実分散型で管理されるものですね。うんうん、でなのでこの円の価値とかあ円の価値じゃないですね、まあ、その仮想通貨の価値っていうのをどこかがその中央集権的にあ、政府がこう管理してるわけではないと。うん、完全にバラバラなところでその総体としてその価値が生まれていて。っていうその自立分散型で作られた通貨を利用して、まあ、利用してていうかそれをみんなで共有管理してでそれで事業を行っていこうみたいなを作っていこうっていう流れが DAO なんですけど
1: 、
0: まあ、それをすることによって今までの株式会社であったりとか、まあ、一般社団法人とかもそうかもしれないですけども今までの,その経済的な考え方では到達できなかったその自律分散的なコミュニティというか組織っていうのを形成していくことができるんじゃないかなということで新しい可能性をこう見出されていてですね。へぇ。でそれこそ2021年とかはそのこういう仮想通貨回りだったら NFT っていうノンファンクルトークンですね。唯一なものとして証明することができる技術があるんですけど、まあ、この NFT 市場がめちゃくちゃ盛り上がったと。うんうん
1: 、
0: で、今年は DAO が来るんじゃないかっていうふうに言われてると。お
1: ー。はい。えー、<で> DAO っていうのは何ですか、はい、そのオリジナルのコインを発行するってことなんですかああ、そういうことも可能ですね。可能なんですかへえ。で、そっかそっか。そういう、今までなんかですよね、なんか。クサコインというか新しいコインを発行することで、はい、このあるなんか団体とかがお金を集めるうん、うん、でそこから何かやっていくとかはあった気がしますけどそうですね、はい、ああそれをコミュニティでやっていくみたいな感じなんですかね
0: そうですねまあそれこそ昔あのフィーバーっていうサービスがあったと思うんですけどはいはいオンラインコミュニティの中にそのフィーバーのサービスを入れるとコミュニティ通貨を発行できるみたいなうん、でそこでこうコミュニティの中で流通していけばそのコインの価値が上がっていくんじゃないかみたいなことで、うん、多分2018年ぐらいから出てきたサービスで,で確か去年ぐらいに終わっちゃったんですけどそのサービス自体はですね
1: 。
0: ただまあそこら辺でちょっと実現できなかった、まあ、ちょっと早すぎたその世界線っていうのが、まあ、今年になってこうまた動き出してると。うんなんで、まあ、そういう自立分散的な思想があるので基本的には管理者っていうのは存在しなくて、まあ、コミュニティ自体も完全に分散的に運用されるっていうと、まあ、実際完全に分散になってる組織っていうのはほぼないらしいんですけど実際残すね今のところは大体の場合はそのリーダーがいてでそのリーダーが率先してコミュニティのガバナンスだったりとか意思決定を行っていくと。やすいに賛同するっていう形で動いてると。でそこの中での,その価値が回っていくっていうのが事実分散を元にしたシステムで動いていってるっていうふうな流れがあるんですよね。でここら辺の知識はノブメイさんっていうなんか結構クリプト関連に関してめちゃくちゃいろいろ発信されてらっしゃる方のちょっとサブスタックに出てる記事。を見ながらこう今紹介しております、はい、でそのノブメーサーの記事の中で書いてあるのがそのその従来の組織とは異なってそういう DAO っていうのは例えば従来型の組織だったら大きく中央集権的な組織が1が存在してそこにいろんな従業員であったりとかが存在する多くなんで1対多の関係性だったと思うんですよね。うん、ただ、えっと、それが完全に組織が分散化されていくことによって一対他ではなくてたたいたの関係性に変わっていくとそしてそこにコミュニティに参加するっていうのも今までの,その固定的なものよりもやより流動的な感じになっていくんじゃないかとそしてそこに参加している人それぞれが、うん、その組織のオーナーシップも持っていくみたいな<笑>そういう形式にななっていくんじゃ何か,かまあたださっき僕がちょっと話したその相互包説の関係性うごみきの中でどうやって生きていくのかっていうテーマとこの DAO のこの特性っていうのは非常にマッチしてるっていうか多分同じこと言ってんじゃないかなっていうような感じがしたわけなんですよね。あのーはい、で実際に今そのダ a をどうやったらうまく回していけるのかとかどうやったら組織として成り立つのかっていうのを、まあ、世界中の人はいろいろ今チャレンジしてると。で今年もしそれが本当に潮流として生まれていくと時にはさっき僕が出したその問いですね多層的なうごめきの中で人はどうやって生きていったいけるどうやっていけばいいのかっていう問いに対しての答えみたいなのがもしかしたらこの DAO を追いかけることによって見えてくるんじゃないかなっていうのもちょっと感じたわけなんですよね。お<ー>はい、なんでちょっと今年は僕も個人的にすごい注目してます。DAO に注目ですね。はい、へえ。まあそんな感じで、えー、今回はここで終わりにしたいと思います。はい、はいではまた次回も引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。